0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin Rothart von Outdoor und ich spreche heute mit dem Test- und Ausrüstungsredakteur Boris Genilka, und zwar zum Thema Zelte. Hallo Boris.
1: Hallo Kerstin.
0: Ähm, in Heft 723, das am 6.6. rauskommt, ist auch ein aktueller Zeltest. Da mag ich jetzt schon ein bisschen Werbung für machen. Da sind 13 aktuelle Zelte im Test ähm, mit sehr spannenden Ergebnissen. Mhm. Und äh, zum Einstieg mag ich einfach mit Boris ein bisschen drüber reden, allgemein über Tracking Zelte. welches Zelt braucht man so, was, was gibt es am Markt? Da würde es mich als erstes interessieren, ähm, welches Zell taugt denn für wen? Gut, also erstmal
1: geht es ja um die richtige Größe. Wenn ich in den Laden gehe und brauche ein Zelt, dann werde ich als erstes sicherlich gefragt, wie groß soll es denn sein? Das heißt, also wenn ich zu zweit unterwegs bin, dann ähm, kann man sich überlegen, ob einem ein Zwei-Personen-Zelt reicht, weil es ist auch relativ knapp bemessen manchmal, oder ob man nicht doch wieder ein Drei-Personen-Zelt gleich nimmt und dann ein bisschen mehr Platz
0: hat. Gerade auch, wenn man einen großen Rucksack dabei hat ne? genau. und dann zwei Leute und jeder den genau. Rucksack, dann wird es doch ein bisschen eng.
1: Richtig, also das ist eigentlich die alles entscheidende Frage äh, nach dem Platzangebot, das ich im Inneren dann habe Und äh, wie viel ich davon brauche, hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wo ich hingehe. Wenn ich in ein Gebiet gehe äh, im Sommer, wo es ohnehin meist schon irgendwie ein bisschen wärmer und trockener ist, da kann ich natürlich Gewicht sparen, indem ich eher ein kompaktes Zelt äh, nehme und dann eben leichter äh, wandern kann, äh, weil es nicht so auf den, auf den Rücken geht. Und nachts, ja, Mai, dann nehme ich das Ding halt zum Schlafen, aber sitzt eigentlich bis kurz davor dann eben auch vorm Zelt und genießt die Sonne. Wenn ich aber in ein Gebiet gehe wie Nordskandinavien, wo ich damit rechnen muss, auch im Sommer irgendwie von Stürmen heimgesucht zu werden oder vom Platzregen.
0: Klingt super. Ja, <lacht>
1: ich rede aus Erfahrung. <lacht> dann sollte man vielleicht doch irgendwie einplanen, dass man vielleicht auch mal einen ganzen Tag im Zelt verbringt und dann ist es natürlich gut, wenn man etwas mehr Raum hat, als mhm. gerade so eben ausreichend.
0: Mhm. Ähm, eben, Stichwort größere Absiden dann auch, dass man vielleicht dann ja. auch mal so mit wenigstens ein bisschen Dach über dem Kopf kochen kann. Genau. Klar, sollte man im Inzelt sowieso nie äh, Im Innenzelt wirklich und gar, gar nicht. Gar nicht ne?
1: Richtig, ja. Aber im Außenzelt, also in der Apsis, also in diesen Vorräumen, die es da oft gibt oder in dem Vorraum, da kann man natürlich schon kochen. Gerade wenn, es, wenn man A, natürlich vorsichtig ist, klar, den Kocher gut kennt, nicht, dass er irgendwelche Stichflammen produziert, weil Zelte brennen ganz gut. Und wenn man natürlich für Belüftung sorgt. Aber die ist mhm. meistens zumindest so in nördlichen Gebieten immer dann, vor allem wenn man ins Zelt geht zum Kochen, dann hat man ja seinen Grund dafür. Dann ist es draußen einfach zu garstig. Und zu garstig bedeutet fast immer auch zu windig. Und dann habe ich auch ein bisschen Windbewegung im, im Außenzelt, also unterm Außenzelt. Und dann kann ich da auch einen Kocher betreiben. Da muss ich jetzt nicht irgendwie die Tür weit offen stehen lassen. Ganz also, dicht
0: sind, ist so eine Apsis ja eigentlich nein, eh nie. Ne? Nein, also da weht ja immer gerne nein, unten nein. durch. und Also wenn man die wirklich dicht kriegt, dann den möchte ich mal sehen, der das geschafft ja, ja, hat. ja nee, also Man kann das durchaus in
1: der Apsis kochen, das machen auch sehr viele. Aber man sollte halt wirklich aufpassen, dass dass man genug Abstand zum Zeltstoff hat, auch nach oben, gerade nach oben natürlich. Mhm. Und dass man insgesamt vorsichtig ist und da nicht irgendwie mit dem Fuß irgendwo sich verhättert und irgendwas umschmeißt und dann mhm. der Kocher vielleicht doch eine mhm. Flamme produziert, die, die dann das Zelt zum Abfackeln bringt. Das passiert offensichtlich. Auf meiner letzten Tour jetzt in Skandinavien vor einem halben Jahr, vor einem guten halben Jahr, bin ich über so eine Zeltleiche halt gestolpert, oh, die halt komplett verschmürgelt am Boden war. ja, ja. Mhm. Da hat wo einer beim dem Kocher nicht aufgepasst.
0: Ja, und im Winter muss man natürlich wirklich aufpassen, dass es einem nicht ringsherum alles zuweht. Stichwort Kohlenmonoxid. Ja, ne? genau, aber das ist ja also schon die Hardcore-Variante. Das ist die Hardcore-Variante, ja. aber ich wollte es jetzt nur mal erwähnen, weil es mhm. immer wieder Leute gibt, die denken, oh, so ein Zelt ist doch gut belüftet, da kann mir auch im Winter nichts passieren. Also wenn man wirklich mhm. ringsum die Schneewurst liegen hat und dieses Zelt doch relativ gut dicht macht, dann Keine sollte sein, man
1: definitiv ne? aufpassen mit dem Coronavirus.
0: Ja. <lacht> Apropos Winter, gibt es denn irgendwie ähm, Zelte, die ich eher äh, für kalte Touren, eher für warme Touren nehmen würde?
1: Gibt's Durchaus. Da also man muss sagt, natürlich Das
0: ist ein Winterzelt oder das ist Ja, ein da
1: gibt es schon ganz klare Kriterien. Also ein Winterzelt ähm, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es komplett winddicht zu verschließen ist. Und mhm. zwar sowohl das Außenzelt, sprich also die Lüfter, als auch das Innenzelt. Mhm. Viele Zelte haben ja im Außenzelt Lüfter eingebaut, was gut ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Schneesturm hat, dann kommt es natürlich durch diese Lüfter rein. Wenn der mhm. Wind waagerecht oder wenn der Schnee waagerecht fliegt, dann wird der da reingedrückt und staubt das ganze Zelt innen voll. Ja, das voll. gibt so
0: einen ganz feinen Siebeffekt. Ne? Je, nachdem, haben wir so ganz feinen je nachdem, je nachdem, wie groß die Lüfter sind, kann das auch ein bisschen mehr als ganz fein sein.
1: Also, ich hatte schon eine komplett zugeschneite Apsis und alles, also zugeschneite Schuhe, alles da gehabt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass es nachzuschneit. Ähm, also das, da kommt dann doch viel mehr rein, als man es jetzt eigentlich so gemeinhin vorstellt. Und das Innenzelt sollte natürlich auch keine Moskitonetzeinsätze haben, ähm, mhm. die man nicht verschließen kann. Mhm. Also wenn das so ein kleines Eckchen irgendwo ist und dahinter ist nur Außenzeltstoff, also geschlossener, kein weiterer Lüfter, den ich auch mhm. nicht zumachen kann, dann kann man damit vielleicht noch leben. Aber mhm. es ist ähm, besser, das Innenzelt ist mhm. wirklich komplett winddicht.
0: Ja, und gerade in Skandinavien kann es ja auch im Sommer mal irgendwie kurz eklig werden und schneiden, ja. wenn man da auf dem Fjell sitzt. Also es ist dann auch äh, nicht nur ein Winterzelt, sondern auch vielleicht ein Skandinavien-Sommerzelt, bei dem man darauf achten sollte, dass man es... Richtig, also richtig gut generell kriegen,
1: ne? ähm, raten wir dazu, äh, für Skandinavien-Touren, Schottland, Island, auch Kanada, überall, wo es halt wirklich kalt und windig zugeht, auch im Sommer Zelte zu nehmen, bei denen das Innenzelt nicht zu luftig ist. Mhm. Also wenn ich da große Moskitonetzflächen habe, das ist gerade ziemlich in Mode, weil das geht natürlich das, 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 das nimmt dem Zelt Gewicht ab, also das Zelt wird dadurch leichter und ähm, es ist ja auch ein schönes luftiges Klima, wenn es draußen warm ist, aber wenn ich die habe und ich kann die nicht verschließen, dann zieht es ständig durchs Zelt. Also mhm. es ist wirklich, ich habe das mal gemessen, ich hätte mal auf, auf, einem, auf einer Tour beziehungsweise in einem Urlaub, da habe ich zwei Touren gemacht, einmal mit einem Zelt, das innen komplett dicht war das Innenzelt und eines, wo ich ein paar Moskitonets Einsätze hatte und wo der Rest des Stoffes auch sehr, sehr dünn war. Und es waren dann tatsächlich äh, ungefähr fünf Grad Unterschiede oh, im Innenzelt. So Weil viel. man ja zu zweit, wenn man da drin sitzt, mhm. gut, da war sogar auch noch ein Hund dabei, also war man eigentlich zu dritt, dann wärmt man ja diesen Innenraum auf und wenn der die Luft gut hält, dann ist das relativ kuschelig mhm. da drin. Also es wird nicht richtig warm, aber es ist eben auch nicht so kalt wie draußen. Wenn ich aber da jetzt einen Stoff habe, wo dauernd das Ganze, wo der Wind halt durchweht und wo die Abwärme rausströmen kann, dann wird es kalt. 5 mhm. oh,
0: Grad finde ich schon erstaunlich. Mhm. Ähm, apropos Unterschiede. Ähm, die großen zwei Zeltformen sind ja Tunnel und Kuppel. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Vor- und Nachteile von beidem?
1: Ja, das ist relativ... Flink erklärt, also ein Tunnelzelt ähm, bietet eigentlich das beste Raum- zu Gewichtsverhältnis. Da hat mhm. man keine sehr langen Bögen, sondern ähm, die Bögen gehen ja dann tunnelförmig von der einen Seite zur anderen Sa Seite. Dadurch lässt sich das Zelt super schnell aufbauen. Man hat einen recht schönen Raum. Das Zelt ist relativ leicht gemessen an seiner Größe.
0: Man muss es aber gut abspannen. Das ne? ist der
1: Nachteil. Man ja. muss ein Tunnelzelt wirklich richtig gut abspannen. Ähm, das wird immer sehr hochgehängt und als wahnsinnig nachteilig ähm, angesehen ist es aber gar nicht, weil ich muss auch ein Kuppelzelt richtig abspannen. Wenn ich draußen unterwegs bin mhm. und ich bin jetzt nicht irgendwo im Sommer vielleicht vor der Haustür, wo es einfach auch nicht weht, dann tue ich gut daran, das Zelt immer richtig abzuspannen. Egal, ob das ein Tunnel ist oder ein, oder ein Kuppelzelt. Also auch also ein wirklich Kuppelzelt. alle, alle äh, ja. Leinen, die so ja.
0: außen dran sind, ja. benutzen.
1: Ja, wirklich. Beim Tunnelzelt ist es halt wichtiger, weil die Stabilität dieser Konstruktion insgesamt eher niedrig ist. Das muss ich also stabilisieren durch diese Leinen. Das heißt, die muss ich auch richtig fest in den Boden drücken, die Heringe, und dafür sorgen, dass sie auch nicht rausfliegen können äh, bei starkem Wind. Äh, beim Kuppelzelt äh, ist es aber auch kein Fehler, darauf zu achten. Es mhm. ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber so groß sind die Unterschiede. Also ein Kuppelzelt ist vielleicht minimal komplizierter aufzubauen. Ich habe nicht ganz den schönen Raum unbedingt, den ich im Tunnelzelt habe. Es wiegt vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es steht insgesamt schöner und ein ganz großer Vorteil, äh, wie ich finde ist dass du beim Kuppelzelt oft Seitenabsiden hast das heißt jeder mhm. wenn du ein zwei Personen zelt ja. hast hast du vorne äh, hinten nee hast du links und rechts das heißt man, ja. Hat, ja, mhm. man hat also an den Seiten die Absis auf der gesamten Liegefläche also die Absis ist dann eben auch sehr lang und ähm, jeder kann so zur Seite sein Gerümpel da äh, managen oder auch ähm, ja, einfach auch rausgucken in die Landschaft gucken ähm, und
0: nachts wenn es mal drückt muss man nicht über den anderen rüberklettern das ist ja auch ein oder Pfund. man stört ihn halt auch
1: gar nicht weil man mhm. einfach zur Seite dann entschwindet und äh, beim Tunnelzelt ist es meistens so, querliga äh, sind da die Ausnahmen, aber die gibt es nur recht wenig am Markt. Ähm, da habe ich halt die Apsis vorne wenn ich Glück habe, hinten auch noch eine. Da kommt man auch nicht ganz so bequem raus. Da muss man ja mhm. meist auf allen Vieren erstmal so raus. Ähm, Hat natürlich
0: Stichwort äh, Wind und so auch den Vorteil, dass man quasi ums Eck meistens rausgeht. Gut, es gibt ja auch bestimmt Tunnel, wo dann mhm. der Eingang äh, auch in Längsrichtung ja, ist, ne? auch, aber ja. ich kenne das eher so ums Eck rum ja. und da hat man, sage ich mal, nochmal so einen, so einen Windschutz ein mhm. bisschen, ne? mhm. wenn man mhm. Glück hat.
1: Dann eins möchte ich nicht vergessen, das ist die Lautstärke, die wird oft mhm. ähm, nicht bedacht bei der Wahl des Zeltes. Tunnelzelte sind lauter. Also sie, also sie, flattern. Flattern, mehr sie flattern einfach mehr. Man mhm. hat viel mehr Stofffläche, die nicht von Gestängen stabilisiert ist und gestrafft wird. Und ähm, auch wenn ich es noch so gut abspanne bei entsprechend starken, gerade wenn ich böigen Wind habe, der kommt ja oft vor draußen, ähm, dann kann das richtig knallen. Und das kann so laut sein, dass man auch mit Ohrstöpseln nichts ausrichten kann und dann nachts und nicht schlafen kann, weil es wirklich ständig einen Knall gibt, der richtig laut ist. Das hat man bei Kuppelzelten eben nicht. Also wenn man mhm. eher einen leichten Schlaf hat und geräuschempfindlich ist und man geht eben auch in windige Regionen, dann ist, glaube ich, ein Tunnel jetzt nicht unbedingt die beste Wahl.
0: Mhm. Ja, ich stelle mir es auch beim Abspannen gerade im felsigen Gelände schwieriger vor, logischerweise. Ne? Und da bin ich vielleicht mit dem Kuppel mhm. ein bisschen besser dran, noch, weil das einfach in sich schon mal stabil steht, selbst wenn ich es jetzt Klar. nicht super abgespannt kriege. Ne? Klar, ja, wenn man mhm. in
1: die Berge geht, ist natürlich ein Tunnelzett aufgrund seiner Form. Äh, meistens haben sie auch eine längere Apsis, da braucht man oft eine ziemlich große Fläche. Und mhm. ähm, ja. wenn ich wirklich ich glaube, das machen nicht so viele, in die Berge gehe und im steinigen Gelände zelte, dann kann man sagen, ja, ähm, guck mal lieber nach einer kompakten Kuppel mit mhm. nicht zu viel Fläche, also nicht zu viel Grundfläche, die du auf kleiner Fläche aufbauen kannst ähm, und ähm, lass das Tunnelzelt dann lieber sein. Mhm. Ja.
0: Hm. Was muss ich denn so ausgeben für ein für Zelt, mit dem ich äh, ein paar Jahre lang happy unterwegs bin auf Trekkingtouren?
1: Also, das hat der aktuelle Test auch gezeigt, man kriegt Echt schon richtig gute Modelle für 300 Euro. Das ist, wahrscheinlich gibt es auch noch welche, die ein bisschen günstiger sind. Die hatten wir diesmal aber nicht dabei. Die Preise sind gerade bei Zelten enorm gestiegen in den letzten zwölf Monaten. Mhm. Ja, wie ähm, überall. Ja, aber da ist natürlich auch sehr viel Material ich, mhm. sehr teuer geworden. Das ist ja, gerade Aluminium, ja. auch die Gestänge, die mhm. Heringe. Ähm, ja, also. 300 Euro kriegt man aber auf jeden Fall was richtig Gutes schon.
0: Jetzt wo du gerade sagst, Aluminium, gibt es überhaupt noch Fiberglas? Ja, das gibt es schon noch. Ja. ja ja, Das sind dann die ah. richtig
1: günstigen Zelte. Ich sagen, die gibt es halt auch immer noch, aber das ist schon, also Fiberglas ist schwer, es ist nicht besonders stabil, es ist Extrem nervig vom Handling mit diesen überstehenden Hülsen, die diese äh, einzelnen Segmente mhm. verbinden, die dann in die Kanäle reinzufummeln und vor allem wieder rauszufummeln, ist echt, das macht keinen Spaß.
0: Und die werden eben auch mit der Zeit sehr sprühen, ne? Also du hast auch ja die Chance, dass die die wegschwittern. Ja,
1: das ist, das ist was für einen Garten oder wenn ich sage, ich probiere das mal mit diesem Zelten mal an einem Wochenende aus, keine Ahnung, ob ich das jemals wieder tue, dann kann man in die mhm. Richtung mal gucken. Mhm. Ähm, aber dann würde ich auch eher sagen, nee, auch dann li li leider lieber ein anständiges Zelt, dann weißt du auch gleich, ob es dir Spaß macht oder nicht, weil mit so einer Fiebergasgurke macht ja, es meistens. Ja, gibt
0: ja auch immer mehr, dass man auch wirklich gute Ausrüstung leihen kann. Genau, richtig. Globetrotter ja. bietet das, glaube ich, an und ja, verschiedene auch. andere Hersteller ja. auch, ne? ja. was eigentlich eine super Sache ist, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil richtig. wenn das Zelt, sag ich mal, 355 Tage im Jahr liegt und zehn ja. Tage wird es benutzt, ist das natürlich wirklich eine Überlegung, leih ich mir ein gescheites und hab mhm. den Platz im Keller frei und mhm. ja, es braucht dann halt nicht jeder ein Zelt. Äh, worauf achte ich denn am besten beim Auf- und Abbau? Jetzt hatten wir es ja schon eben durchschieben von Gestänge, dass das beim Fieberglas Gestänge doof sein kann. Hast du spezielle Tipps äh, abseits vom gut Abspannen, äh, worauf man achten soll?
1: Äh, ja, das, was eigentlich offensichtlich ist, dass man natürlich schaut, dass der Boden halt irgendwie halbwegs eben ist, keine Löcher aufweist. Äh, wenn, dann kann man die vielleicht mhm. auch füllen. Das macht durchaus Sinn, da vielleicht irgendwas mhm. zu suchen, was dann in diese Einbuchtung reinpasst. Dann hat man wieder eine gerade Eben Liegefläche. Eben sowieso
0: Untergrund, ne? dass man vielleicht nicht gerade auf einem Distel fällt. Gut, das glaube ich auch irgendwie. Ja, das das,
1: natürlich, da sollte man drauf achten. Ich glaube, das macht aber jeder eigentlich auch das. Also die Fläche muss irgendwie schon so sein, dass man sagt, ja, da möchte ich mich gern hinlegen. Und ähm, den Kopf vielleicht auch nicht unbedingt nach unten. Also wenn man ein Zelt hat, was, ähm, wo man sich in beide Richtungen liegen kann, was sich nach hinten zum Beispiel verjüngt, wo vorne der Eingang ist, ähm, dann Gucke ich natürlich schon so, dass ich das so aufbaue, dass der Kopf eher ein bisschen erhöht ist. Das Und kann Wind ganz wichtig sein, vom man Wind, ja. sieht das nicht immer unbedingt. Ja. Ich, ich mache es ganz häufig so, dass ich, weil ich da auch empfindlich bin, beim Kopf nach unten schlafen, ja. ist wirklich sehr unangenehm. Einfach mal kurz hinlegen. Also mhm. das Zelt, wenn es nicht windig ist, kann man ja das Zelt auch schon so auflegen, da muss man sich hier nicht in Schmutz legen und dann legt man sich auf das Zelt drauf und dreht sich einfach einmal und prüft dann mal, okay, ist das oben oder ist das oben. Mhm. Findet man dann relativ schnell raus.
0: Ist ja auch unangenehm, wenn man die ganze Nacht permanent versucht, vom Mitschläfer wieder wegzukrabbeln, auf dem man permanent runterrollt. Das ne? auch, also Das ja, ist auch, genau, so ein Ding. Sowas. Wind,
1: ja, ja klar, ähm, mhm. wenn es wenn es eindeutig ist und der Wind nicht vorhat zu drehen, dann, dann sollte fragen, man natürlich Lieber Wind, drehst du heute Ja, oft. genau. Also klar, es gibt ja Hauptwindrichtungen ja. nicht. Also da, ähm, das sollte man natürlich auch mit beachten, ja. Mhm. Ganz klar, mhm. ja. Das wird man aber, glaube ich, auch das automatisch… Heißt, denn, der Eingang sollte nicht dahin zeigen, wo der Wind gerade herkommt.
0: Ja, und beim Tunnel ist der dann eher ähm, mit der, also mit der Windrichtung aufzubauen… Weil der auch seitenwindempfindlich eher ist durch die Bögen mmh. oder sich das. Also falsch? unsere
1: Tests mit der Windmaschine zeigen, dass Tunnel auch von der Seite unglaublich windstabil Ach, sein was? können. Ja, okay. Richtig. Ähm, teilweise sogar windstabiler als von der Schmalseite. Das hängt aber vom einzelnen Modell ab und auch von den Abspannoptionen, die man hat. Ähm, aber ich würde auch vorschlagen, lieber die Längsseite, weil die hat weniger Angriffsfläche und mhm. es ist leiser. Mhm. Also da flattert es dann auch nicht ganz so laut. Gut, ja.
0: Ja, ihr habt das ja. Genau, in eurem also Test. Also die Schmalseite,
1: nicht? Ne? Ja, die, die Schmalseite zum Wind. Die Schmalseite zum
0: Wind. Ihr habt das ja in, in, in dem Test, äh, warte ja wieder in Dänemark vor der großen Windmaschine. Ja. Da habt ihr das ja wieder mal ausprobieren können, <lacht> welches Zelt geht, wann in die Knie ja. und wie stark. Und mhm. das sind natürlich dann auch solche Erkenntnisse, okay. Die Tunnel sind eben auch quer dazu aufgebaut, durchaus auch ja. Ja. stabil. ne? Ja. Hätte ich jetzt gesagt, boah, das haut es dir sofort um die Ohren, der Wind schlüpft ja. schon eher unter die. Unter die ähm, unter die Wand eben drunter ja. und hebt das Zelt. Halt. Aber wenn ja. du sagst, das geht schon auch.
1: Was halt wirklich extrem wichtig ist, wir hatten das vorhin schon mal, ähm, sind dann wirklich solide steckende Heringe. Mhm. Das ist, äh, man glaubt nicht, welche Kraft dann doch auf die Abspannschnüre wirkt, gerade beim Tunnelzelt, gerade wenn es von der Seite angepustet wird. Also da reicht so ein kleiner Pin, wie sie auch manchmal mitgeliefert werden. Also ich plädiere schon dafür, beim Zelt nochmal zu checken, habe ich A genug Heringe, um es wirklich vollständig abzuspannen. Mhm. Oft ist nämlich nicht die äh, entsprechende Anzahl an Heringen dabei. Ach. Ja, sondern oft doch nur so, dass es halt gut geht, aber eben nicht perfekt, dann fehlen dann doch irgendwie nochmal vier, fünf und die können entscheidend sein und sind diese Heringe auch wirklich ausreichend lang und breit. Also mit so einfachen Hakennägeln, wie sie manche einfache, also eher auch günstige Zelte dann mitliefern, äh, würde ich ähm, Abstand nehmen. Die kann man eigentlich gleich zu Hause lassen und dann geht man lieber nochmal mal ein Geschäft und kauft sich anständige V-Profil-Heringe, die auch ähm, je nachdem, wo ich hingehe, Skandinavien würde ich sagen, auch eher gern extra lang sein dürfen. Mhm. Äh, und pflanzt die auch richtig in den Boden. Das heißt ähm, verbiegen sich ja auch gerne sondern, mal.
0: Ne? Ja, Hab nee, also auch schon gehabt.
1: stabile V-Profil-Heringe, da gibt es mittlerweile echt sehr viele gute, die auch nicht viel wiegen, so 12 hm. Gramm das Stück ja. oder so und trotzdem richtig, richtig stabil sind, sich nicht nur leicht verbiegen und auch gut halten, aber ähm, es ist wirklich essentiell, ich habe es jetzt selbst erlebt auf meiner letzten Tour, da ist mir tatsächlich ein Zelt zusammengebrochen, weil es die Heringe rausgerissen hat, nachts die obwohl es V-Profil-Heringe waren, obwohl der Boden gut war, ähm, obwohl ich alle paar Stunden raus bin und die Nacht habe, einmal habe ich dann eben doch zu spät kontrolliert, da ist das Zelt dann gebrochen. Also es ist schon ärgerlich dann, ja. weil man dann mit der Reparaturhülse dann da rumfummeln muss und dann regnet es meist auch noch und so. Also ja, das, das passiert ja
0: nicht gerade im sonnigen Moment. Nee, sowas. Genau, richtig. Hm. Und das passiert vor allem auch hm. gerne
1: nachts. Natürlich, klar, so tagsüber, hm. das Zelt ja nicht aufgebaut. Wo war die Stirnlampe? Ja, äh, <lacht> ja. <lacht> ja also ähm, wirklich nicht zu unterschätzen, äh, da Gerne auch nochmal 100 Gramm mehr mitnehmen und mm. richtig gute Heringe.
0: Ja, Hast also du sonst noch irgendwelche Tipps, was man vielleicht so einen kleinen Aufpimp-Hilfen machen kann? Oder auch so Gadgets, mit denen man es sich ein bisschen komfortabler, gemütlicher macht?
1: Ähm, also auf trekking sind sind, wie gesagt, Abspannleinen und Heringe das A und O ein bisschen gemütlicher. Das betrifft dann ja eher so die Innenausstattung, dass ich sage, ja, ich nehme eine bequeme Matte mit oder sowas. Uh, ein Punkt ist vielleicht noch so eine Bodenwanne, uh, die ist ja gerade in, in Europa und vor allem in Deutschland wohl sehr beliebt, dass man noch zusätzlich zum Zelt eine Bodenplane mitnimmt. Uh, Skandinavier schütteln da auf mit dem Kopf und Amerikaner glaube ich sowieso, uh, braucht man auch nicht wirklich. Kann man mhm. machen, sicherlich, uh, schützt natürlich noch den empfindlichen, die, die Bodenwanne des Innenzeltes. Wenn man jetzt ein Ultraleichtzelt hat, uh, da kann es vielleicht sinnvoll sein, weil die Bodenwanne da sehr dünn ausfallen, aber dann wird aus dem Ultraleicht-Zelt eben auch nur noch ein Leichtzelt, wenn ich da eine Plane einstecke. wenn ich
0: da noch eine Plane ja, mitnehmen, bin genau. ich mit dem Ultraleicht halt nicht ja. mehr ganz so. Eine
1: Alternative dazu ist, wenn man wirklich ähm, Angst um seinen Boden hat, ähm, das muss man ja auch nicht immer haben, je nachdem, wo man halt zeltet, es gibt ja viele gute Stellen, aber vielleicht hat man mal eine Tagesetappe, wo ich dann am Ende wirklich nur irgendwo im steinigen Gelände bin, irgendwie höher auf dem Pass und so und dann, ja, muss ich jetzt auch einen Apfel beißen und mein Zelt da irgendwo aufbauen, dann kann man natürlich auch was unter das Zelt legen. Mhm. Also irgendwas, im Idealfall natürlich eine ganz dünne Isomatte, nicht eine selbstaufblasende. <lacht> Also Eigentor. Ist, ja, genau. <lacht> ähm, aber vielleicht findet man irgendwas, was man unter das Zelt packen kann. Äh, in solchen Regionen natürlich dann selten da irgendwelche Laubäste, da wird man kaum was finden. Mhm. Äh, wobei Äste auch nicht gut wären, das wären dann eher irgendwie, ja, dann moosige Stellen. Also das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, mhm. wenn ich irgendwie Steine hatte, die wirklich gar nicht rausgingen und die waren spitzer und die drohten den Zeltboden vielleicht zu beschädigen, dass ich geguckt habe und von irgendeinem Stein irgendein Moospolster abgekratzt habe mhm. und da mhm. eben platziert habe, wo dann der Stein irgendwie durch, gegen den Zeltboden drückt. Sowas kann man natürlich schon machen. Ja. Ja. Oder man nimmt halt so eine Art Zeltteppich mit, da gibt es was ziemlich Gutes. Das wird von Exped immer noch angeboten. Das heißt, glaube ich, bei Exped Multimatt. Das ist eine 2 mm dünne Evazote Isomatte. Ähm, die ist 1 Meter auf 2 Meter. Und ähm, die wiegt nicht viel, ich, ich meine irgendwie 200 Gramm oder sowas, mhm. lässt sich auch relativ klein zusammenrollen und das ist ein prima Backup, einmal für die Isomatte, falls man mal irgendwie Loch drin hat und kriegt es nicht äh, identifiziert mhm. und gepflegt, mhm. dann hat man wenigstens da noch eine kleine Polsterlage, aber man kann es auch gut als Schutz unter den Zeltboden dann legen.
0: Oder man nimmt es an schönen Tagen vielleicht auch mal für Forstzelt, ne? wenn man da nicht so direkt... Um ja, oder für, will, für ne? die Picknickpause mhm.
1: mittags, wenn man da vielleicht einen feuchten Boden hat, einfach die ja, Mutti genau. raus. Also das ist echt Vor ein ganz Vor allem muss man Ding. da nicht
0: alles rauszerren, sondern kann zu zweit, ja. zu dritt vielleicht auch ja. gemütlich auf dem Ding sitzen. Und Richtig, ja. Halt Kostlich viel, nicht wichtig das viel, aber mhm. ist
1: echt sehr flexibel.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Hm, ja, jetzt haben wir es aber schon, äh, schon vorher mal ein bisschen von schlimmen Sachen gehabt, die einem passieren können, wie es gehen mir doch die Zeltheringe raus. Was war denn deine schlimmste Zeltnacht? War das eben die, wo die Heringe gezogen wurden? Nee, das nicht. Da war wurden? die Nacht schon
1: fast vorbei. Das ist, zum Glück ist es um drei Uhr morgens zusammengebrochen. Da wurde es schon fast wieder hell. Äh, nee, in Schottland war das mal. Da musste ich mal auf dem, äh, ziemlich weit oben übernachten, auf dem Grat oder auf dem Kamm. Es war äh, jetzt auch ein bisschen äh, Wiese noch vorhanden, sodass wir also gerade noch mal ein freies Fleckchen für ein Zelt äh, äh, gefunden haben. Und wir hatten ein Tunnelzelt dabei. <lacht> es war schön leicht, aber es war... Wie ich vorhin schon sagte, unglaublich laut. Also, wir mhm. haben die ganze Nacht nicht geschlafen, weil es durch diese Böden.
0: Also gar nicht die Sorge, dass ihr weggeweht werden könnt, sondern einfach der Nee, Krach, nee das, der das, das,
1: das da, da haben wir also auch wirklich Heringe wirklich sehr gut reingekriegt und haben dann noch Steine gefunden, die so schwer waren, dass wir sie kaum anheben konnten und die auf die Heringe noch draufgepackt. Da waren wir sicher, dass da nichts rausreißt. Das dann ist auch macht die Leine zingen. Ja, ja, nee, nee. Gut, nee, nee. Also das, in dem Fall war es sogar ein Hilleberg-Zelt. Also da machte ich mir dann auch nicht unbedingt Sorgen um das Material. Ähm, aber es war ja, unerträglich laut. Also mhm. das ist, Man hat es ja auch, wenn man auf dem Kamm steht. Da gibt es ja schon Stellen, wenn man gerade, wenn man sich dann etwas äh, in die Knie geht zum Beispiel und nicht ganz oben steht, da pfeift quasi der Wind von der Windseite dann über den Kamm halt rüber und man ist so ein bisschen in so einem, in so einem Vakuum mhm. drin. Es ist ja. da gar nicht so wenig. Und das war so eine Stelle. Da haben wir dann das Zelt auch aufgebaut, dachten wir hei wie fein. Hier ist es ja gar nicht so schlimm, als äh, hier vielleicht vorne an der Kante einen Meter daneben, aber es kam dann eben immer wieder diese Böen dann da rein. Mhm. Also Es gab mhm. dann immer wieder einzelne Schläge, die einen dann haben die schlafen lassen. Ja, Aber gut, Mei, das, dafür war die die Aussicht schön. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und irgendwas ist ja immer. Irgendwas ähm, ist immer. Mit was gehst du denn an, dann am liebsten auf Tour? Tatsächlich mit dem Tunnel oder mit dem Kuppel? Oder kann man das gar nicht so sagen? Doch,
1: ich habe vieles ausprobiert, ich habe auch schon Geodäten mitgeschleppt. Äh, also Zelte, bei denen sich die Gestängebögen an vielen Stellen mehrfach kreuzen. Das die dann war diesmal
0: gar nicht im Test, ne? Doch, wir hatten ein Zelt dabei, ah, okay.
1: was, was eine grob eine geodätische Form ja. hat. Ähm, die ja sehr schwer sind und kompliziert mhm. aufzubauen, aber eben dafür unglaublich leise im
0: Wind stehen. Ja, aber ich glaube, ja, je mehr Stangen mal da durchzufieseln hat, umso ja, komplizierter ist ja, das. Ja, gut, ne? aber
1: Mai, Ob ich da nur fünf Minuten für den Aufbau brauche oder zehn Minuten, ich finde das Thema Aufbau wird oft ein bisschen zu hoch gehängt, weil ähm, letztendlich, ich habe dann nachher zehn Stunden Spaß in meinem Zelt, ob ich da jetzt drei Minuten länger für den Aufbau brauche, ja, ist eigentlich stimmt. vollkommen wuppe. Ich finde äh, den
0: Abbau persönlich auch immer viel schlimmer, weil dann hat auch. man sich vielleicht eingerichtet und ja. muss dann den ganzen Kram wieder in seinen Rucksack kriegen. Ja, und da und ist er meistens trocken, nass, genau,
1: da ist dann nass mhm. und kondens. Was mhm. und Im Abbau, im, im, im Wind ist auch nicht so richtig lustig. Mhm. Ähm, ja, ähm, aber ich Mittlerweile tendiere ich ganz klar zu Kuppelzelt, muss ich sagen. Kuppelzelt, ja. 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 Mhm. Es, ist, es sieht auch schöner aus, finde ich, aber das ist, rein, das ist jetzt ein rein ästhetischer Aspekt ja. und Geschmackssache. Ich fotografiere gerne auch draußen und ähm, es ist dann oft ein Tunnelzelt, da gibt es ja auch sehr gute Modelle, gar keine Frage, ähm, aber man hat ja oft dieses Problem, dass man da eben dann die Apsis vorne und hinten hat und nicht an den Seiten und ich finde gerade so die Seitenapsis total bequem, man kommt leicht raus und rein und man kann einfach so auf der Seite im Zelt liegen, sie auf den Arm gestützt, dann irgendwie ein Käffchen nippen und man guckt raus in eine super Landschaft und hat dann irgendwie die ganze Zeltseite kann man meistens öffnen auf der ganzen Liegelänge quasi, also eine zwei Meter, zwei Meter Aussicht, zwei Meter. also das Gnilkirche
0: Panoramafenster. Das ist großartig. <lacht> ich sehe schon. <lacht> ähm, jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch auf den aktuellen Test zu sprechen kommen. Wie gesagt, 13 Zelte waren drin. Jetzt habe mhm. ich erfahren, doch ein GUD dabei. Jetzt ich habe ein bisschen gespickelt, aber habe gedacht, es sind diesmal nur Kuppel ja, es ist ja eigentlich
1: auch, also streng genommen sind die meisten Geodäten ja auch keine Geodäten. geodätische Form ist ja ein, ein wirklich ein, ein ganz so, exaktes mh. Halbrund, mhm. ja. Aber es wird halt oft so genannt. Ich habe es im Test auch nicht Geodät genannt, weil das wird einfach zu viele Fragen aufwerfen. Das ist im Prinzip eine Kuppel, wo sich halt die Stangen halt ein bisschen öfter kreuzen.
0: Okay, dann habe ich doch richtig
1: Ja, 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 ja. Also es könnte aber gut sein, dass die eine oder andere Webseite das Zelt als Geodät verkauft.
0: Okay. Okay, ja, das sind dann Feinheiten, denke ja, ich mal. Das ja. ist auch nicht wichtig. Ähm, Gab es denn irgendwelche Ausreißer nach oben, nach unten oder Überraschungen in dem Test oder äh, irgendwelche neuen Erfindungen, wo du sagst, boah, das ist jetzt wirklich mal so, hatten wir das noch nicht?
1: Ähm, Überraschungen insofern, ähm, es gab zwei Erkenntnisse, über die wir uns eigentlich sehr gefreut haben. Äh, das in der Vergangenheit hatten wir eigentlich immer Zelte dabei, ähm, die im Wind nicht so richtig gut standen. Die schon so bei 60 kmh, hört sich jetzt viel an, ist vielleicht auch für Deutschland ähm, jetzt auch eher ähm, viel, sage ich mal, aber in Skandinavien ist das eigentlich da in der Tagesordnung oder in anderen Regionen und auch in den Bergen oben, wenn man höher als 2000 Meter ist, äh, die bei 60 km/h schon einfach umgefallen sind oder eingeknickt sind mhm. oder wo die Gestänge dann zerbrochen sind. Oh. Und wir Aber trotz ja
0: Alugestänge sind die Gestänge bei 60 schon gebrochen. Das
1: hatten wir schon gehabt, ja. Mhm. Und das sind wir blasen ja die Zelte von beiden Seiten ein, also längs und quer, um einfach zu gucken, okay, gibt es da einen Schwachpunkt vielleicht, Geld. Und das hatten wir diesmal gar nicht gehabt. Also mhm. wir hatten wirklich alle Zelte durch die Bank, weg, alle 13 Modelle haben zumindest so bis 70, 80 super stabil und das ist schon mal ein ganz toller Wert. Es waren dann nur zwei dabei, die nicht ganz auf 100 kamen von beiden Seiten. Also wo eine Seite dann immer ein bisschen schwächer war und noch in dem Bereich lag von unter 100. Aber das ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, man braucht ein Zelt hier so für Deutschland und Mittelgebirgstouren oder auch mal für so für die Alpen, dann reicht das trotzdem locker aus. Also das hat man ja nicht so oft. Ich meine, nur es geht auch
0: nicht jeder auf eine Expedition, wo es so ganz hart wird. Genau,
1: ne? nur wenn ich wirklich sage, und das wollen ja schon viele, das ist ja auch eine tolle Landschaft, da macht es ja auch wahnsinnig viel Spaß nach Skandinavien. Mhm. Da sagen wir dann schon, nee, also da soll es schon 120 aushalten, weil das hat ja auch mein letzter Urlaub gezeigt, ähm, das kommt relativ oft vor und es mhm. war weit mehr als 120. Also ja. Man konnte kaum stehen draußen und das kenne ich eigentlich so aus Skandinavien, muss ich sagen.
0: Dass man kaum draußen stehen konnte, so krass?
1: Ja, jetzt nicht jeden Tag, aber also so auf einer gut. Tour, die meist ja so zwei Wochen dauern, ja, ja, mindestens gut, immer ja. ein, zwei Tage und das mhm. reicht ja.
0: Ja, das reicht, Digga, ja. wenn man das falsche Zelt mit hat. Ja, wenn
1: am letzten mhm. Tag ist, ist es ja okay, aber <lacht> <lacht> in meinem Fall war es am zweiten Tag oder zweiten Nacht, mhm. das war da nicht so okay. Mhm. Ja. ja gut, ähm, aber nichtsdestotrotz, also das war eine Überraschung, die Zelte waren relativ stabil alle und ähm, sie waren auch ausreichend lang. Wir ah ja. haben ja auch öfter mal Zuschriften bekommen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, hey, also die Dinger sind halt echt irgendwie ein bisschen knapp. Ne? Wenn ich dann drin liege mit meiner Isomatte und so, die Zelte laufen ja dann oft, ähm, also die Innenwände sind ja nicht senkrecht, sondern die gehen ja so schräg hoch. gell? Und wenn man dann im Katalog auf diese Maße guckt, die da angegeben werden, diese Grundrisskitzen, dann steht da 2,20 Meter Länge und denkt man, ach, das reicht ja locker für mich. Äh, es reicht eben oft nicht locker, weil nämlich dann zumindest am Fußteil geht es dann relativ schräg hoch. Das heißt, mhm. da, wo ich dann liege, Heutige Isomatten haben ja oft nur 5 bis 10 Zentimeter Höhe und dann kommt noch der Schlafsack und wenn man jetzt auf dem Rücken liegt, die Füße noch dazu, dann ist man mindestens 30 Zentimeter hoch und in der Höhe haben die Zelte keine 2,20 Meter. Mhm. je nach Zeltform. Viele hatten damals, bei unseren letzten Tests hatten die ähm, Längen gehabt, manche von ungefähr 1,75 Meter oder sowas.
0: Aber so groß ist ja schon der Schläfer, wenn es blöd ist. Genau,
1: ne? und dann kommt noch Schlafsack dazu. Also mhm. ich habe ja noch das, die Isolation am Kopf und am Fußteil. Das heißt, jemand, der 1,70 Meter groß ist, der braucht eigentlich eine Liegelänge von mindestens 1,85 Meter, eher ja. von 1,90 Meter. Ja. Und das war in der Vergangenheit schon so, dass das nur ganz wenige Zelte eigentlich, also vielleicht 50 Prozent der Testzelte erreicht haben. Okay. Ja, da kann man sagen, okay, wer klein ist, den interessiert das nicht. Das ist okay, man kann sich auch ein bisschen schräg reinlegen und nicht jeder liegt ausgeschreckt. Viele schlafen ja irgendwie mit angewinkelten Beinen, dann ist das ja alles kein Thema. Aber wir müssen ja mal davon ausgehen, dass die Leute sich auch mal gerne ausstrecken wollen. Und ähm, dann ist es schon wichtig, dass das Zelt eben eine Liegelänge hat, die sagen wir mal mindestens 1,90 Meter ist. Und das haben wir diesmal im Testfeld komplett gehabt. Wir hatten kein Zelt, was weniger hatte als 1,90 Meter. Und das hatten wir eigentlich noch nie, in keinem Test. Und Wahrscheinlich kam das Feedback wohl auch bei den Herstellern an, mhm. dass sich dann noch einige gewundert haben, dass die Zelte einfach nicht ausreichend lang sind.
0: Gibt es denn Zelte für extra große Leute? Also Freunde von mir, die sind wirklich alle um die zwei Meter. Also ja. die Personen allein ja. schon. Ne? Und ich meine, wenn die ein es Zelt mit 1,90 Meter haben, da lachen die ja immer noch. Ne?
1: Ja, natürlich, klar. Also es, es gibt jetzt keine ausgewiesenen XL-Zelte oder sowas. Das, mhm. das macht keiner. Das, da wäre die Serie auch zu klein, das wären zu hohe Kosten. Aber es gibt Zelte, die einfach auch eine Liegelänge haben äh, von 2,20 Meter. Mhm. Einfach seriemäßig ne? Serienmäßig, Das genau. ist dann
0: eher für die Leute, die noch einen Rucksack ja. querlegen wollen oder eben für sehr lange Menschen. Genau. Ja, es
1: gibt auch ähm, es gibt eine Marke, ähm, das ist die Marke Wechsel aus Berlin. Da hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr ein Modell im Test. Da ist das Innenzelt auch nicht gleich lang. Das heißt, also wir hat eine kurze Seite und eine lange Seite. Das ist recht praktisch, weil oft sind ja auch die beiden Leute, die da drin schlafen, auch nicht beide gleich lang. Und dann kann der Längere auf der längeren Seite schlafen, die in dem Fall, glaube ich, sogar 2,70 Meter Maß.
0: Ach du je, ja, ja. Und
1: die Kürze war irgendwie bei 2 Metern oder 1,90 Meter. Ja, was ja auch schon mal schön ist Das ist auch schön, ja. Aber das wie gesagt, das geben wir ja auch an, die Liegelänge bei uns mhm. in den Testbriefen nochmal, die ist dann eben in einer 30 cm Höhe gemessen.
0: Ah, wollte gerade sagen, ja. ihr messt dann nicht wirklich nicht unten, sondern Und wir ihr messen schon die dicke auch. Matte, genau. plus Schlafsack, ja. plus hochstehende Füße. Ja, Preis ihr da Richtig. sozusagen ein bisschen mit ein. Also wir haben
1: ja die Grundrissskizze, die erstellen wir auch selbst nach unseren Messungen. Das ist ja. dann wirklich die, die Maße am Boden gemessen. Und dann ähm, haben wir aber noch die Nutzfläche, äh, die geben wir den Testbriefen an in Quadratmetern. Äh, die ist dann eben in 30 Zentimeter Höhe gemessen und auch die Liegelänge, mhm. die auch in 30 cm mhm. ähm, Höhe gemessen wurde.
0: Ähm, und eure 13 Modelle, in welcher Preisspanne waren die?
1: Das günstigste kostete 300 Euro und das teuerste 1.190
0: ja, das ist schon eine ganz schöne Range. Ne? Kann man das ist eine große echt Range. Ja.
1: Das Groter Zelte lag aber so bei 600, kann man mhm. sagen. So Zwischen 500 und 700 hat sich sehr viel abgespielt. Okay. Oder 500 und 600 Euro. Es gab auch einige für 400 rum und so. Aber es gab dann nur wenige eigentlich, die so um die 1000 lagen.
0: Und du hast ja gesagt, selbst die im unteren Bereich ja. um 300. Super. War, war einmal frei, war ja. jetzt kein Problem. Also das kann man auch ruhigen Gewissens Absolut. kaufen, wenn man weiß, er geht auch ein paar Mal auf den Treck. Ja. Das wird einem... Da haben wir einige richtig gute Spaß Modelle dabei. Ja. Wir haben
1: drei Modelle, eins für 300, eins für 350 und eins für 400 Euro. Die hätten dann ja einen Kauftipp verdient, wir vergeben aber nur einen. Ähm, äh <lacht> aber man liest es dann auch, man kann es rauslesen. Ja. Also wirklich alles drei richtig tolle Zelte zu einem super preis Leistungsverhältnis
0: mhm. Mhm. Gut, das kann man dann ja alles äh, schön im Test nachlesen. Ja. Wie gesagt, in Heft 7, mhm. jetzt äh, parallel zum Podcast, nämlich am 6.6. ist das am Kiosk. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, wo ich so ein bisschen reingespickelt habe, es waren eigentlich auch so zwei reine, ich sag mal, Sommerzelte dabei. Ja, im Test. Richtig. Magst du da noch was zu sagen? Ähm, bevor, äh, ja. Nachteil natürlich, vielleicht nicht ganz so stabil. Ne? Aber genau,
1: das waren die, die halt nicht so wahnsinnig sturmfest waren, aber immer noch mit starken Winden gut zurechtkommen. Und bei denen war das, da hatten wir drei Modelle insgesamt im Test gehabt, ähm, die ähm, bei denen man das Innenzelt zuerst aufbaut. Mhm also das Gestänge quasi am Innenzelt befestigt, Und dann steht nur erstmal das Innenzelt da. Und dann kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt ein schön Wetterzelter bin oder sage, ich gehe sowieso immer nur beim Sommer bei gutem Wetter raus, äh, ich habe keine Lust auf Regen. Dann kann man <lacht> es regnet nicht, dich, ich habe keine Lust. Okay. Ja, gut, ja, es gibt ja solche wetterlagen Ja, oder man ist, ja das, das kann man glaube ich schon. Und wenn es dann mal doch regnet, macht das ja nichts. Die Dinger sind ja dicht ähm, dann kann man das auch so stehen lassen. Mhm. Also, da muss ich gar nicht dieses Außenzelt noch da drüber werfen, mhm. weil das wäre dann der zweite Schritt: Außenzelt nehmen, rüberwerfen über das bereits stehende Innenzelt und dann unten noch so an den Eckpunkten fixieren und, und abspannen. Aber ähm, das macht man dann, wenn man halt nicht sicher ist, ob es nachts vielleicht doch tropfelt. Äh, wenn man aber genau weiß, hey, das Wetter ist super angesagt, es ist lauwarm, dann kann ich da drin übernachten, dann habe ich quasi Moskitonetz um mich herum mhm. ähm, und diese. Also zwei von diesen drei Zelten, die sich so aufbauen lassen, bestehen auch fast nur aus Moskitonetz im Innenzelt.
0: Das heißt, man kann schön rausgucken. Man guckt raus. Zeit. Das ist ein
1: schwarzes Netz, da kann man voll mhm. durchgucken. Und wenn es dann draußen dunkel ist oder... Ja, dann kann man es zulassen. Man sieht aber trotzdem alles. Man mm. hat aber keine Mücken im Zelt. Mm. Man hat einen gewissen Windschutz, weil ähm, das Moskitonetz reicht jetzt nicht ganz runter bis zur Bodenwanne. Also da ist so ein kleiner Stück Stoff, der Wind abhält, ist noch äh, oberhalb der Bodenwanne festgenäht. Der reicht dann so 30 cm vielleicht hoch. Dann streicht der Wind so gerade so eben über die Nasenspitze vielleicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn es zu windig ist, macht man das Außenzelt halt drüber. Aber ansonsten ist das wirklich eine sehr komfortable Angelegenheit. Vor allem, und es wenn ist man sich an, so an
0: diese heißen Sommer... Ja, in, genau. in den letzten Jahren denkt, ne? mhm. bis auf den einen komplett verregneten da, mhm. vor drei Jahren, aber sonst waren die Sommer ja eher heiß, also da hältst du es ja im Zelt, wenn du so ein dünnes Leichtes und du hast alles offen, was so aufzumachen geht, hältst du es ja schon fast nicht Genau, aus, da hat man ne?
1: wirklich auch einen tollen Luftaustausch, es ist schön, schön warm und man mhm. hat auch am nächsten Morgen keinen ähm, kein Ärger mit, mit Kondenswasser, mhm. was sich dann innen am Außenzelt dann äh, niederschlägt und ja, was man dann wieder umständlich abtrocknen muss. Wenn man und die kann man auch schön will.
0: abspannen, also wenn man das nur Innenzeltmäßig aufbauen. Da, wenn
1: man nur das Innenzelt aufbaut, dann kann man natürlich nur die Heringe unten an der Bodenwanne hm. reinbringen, an der Seite nicht. Aber wie gesagt, wenn es stark windig wäre, dann würde ich auch sowieso das Außenzelt dann wird das Aus ja. auch wieder drüber genau. machen, dass so ja. recht und dann ja. ist
0: es ja auch wieder gut genau. gespannt Ja, hm. da äh, haben wir jetzt schon einen ganzen Haufen Zeug irgendwie gequatscht und erfahren. Ähm, der Zeltest klingt auch spannend, zumal ihr ja, wie gesagt, immer die Windmaschine drüber jagt, also das ist auch von Bildern her immer ganz ganz spannend. Ich glaube, mhm. es ist auch online was zu sehen, ne?
1: Ja, also... Ähm, der, der Ralf, der,
0: der Onliner war ja dabei und genau, hat bestimmt wieder Ralf spektakuläre dabei, Sturmvideos gemacht.
1: <lacht> der hat die ganzen Videos, auf, also der hat die Videos aufgenommen von den Zelten, also man mhm. kann da schauen, wie die Zelte, die wir jetzt im Test haben, ähm, im Wind stehen und zwar von der Lake-Seite und von der Querseite angepustet und wann sie quasi runtergehen und was dann passiert. Bei manchen mhm. passiert nämlich gar nichts. Die, die gehen runter und wenn der Wind nachlässt, macht's Pop und die stehen wieder. Und andere äh, stehen dann auch, aber schief mit dem verbogenen äh. Gestänge und wiederum andere bleiben einfach liegen und ist das Gestänge gebrochen.
0: Also es lohnt sich auch auf die Webseite mal zu gucken. Ja, auto magazincom <lacht> Natürlich lohnt es sich immer, aber wenn jetzt jemand scharf ist auf spektakuläre Zeltvideos, dann ja. wird er da auch total fündig. Ansonsten äh, lohnt es sich ebenso sehr, äh, ins Heft 7 reinzugucken, ab dem 6.6. am Kiosk, weil der Boris hat mir schon vorher gesagt, er wird nicht vorher sagen, wie die Testsieger aussehen. Nö. Das darf man dann ruhig selber im Heft nach. Genau, oder auf der Website, da steht's. Oder aber. auf der Website. <lacht> also ihr seid herzlich rein, äh, eingeladen, nicht nur den Podcast anzuhören, sondern eben in das Heft 7 reinzugucken und parallel ähm, auf der Website spektakuläre Zeltwindsturm-Videos zu gucken. Ja, Boris, nicht nur das. Ich ja. glaube,
1: ähm, da sind auch Bilder vom Innenraum, wie es innen drin ah, aussieht okay, und so kommt weiter. Das hat der Ralf auch nochmal gefilmt, dass mhm. man so einen kleinen Eindruck bekommt, weil es macht mhm. schon viel aus, wie ist die Farbe, ja. äh, wie hoch ist das Zelt. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch abschließend. Ähm, es lohnt sich schon, ähm, Zelte vorher mal aufgebaut gesehen und vielleicht mal ähm, von innen auch gesehen zu haben und nicht nur nach den Werten im Katalog zu bestellen bzw. zur Website es macht schon wirklich viel aus. Also auch die Höhenangaben, die dort auf der Website sind und die wir auch machen im, im, im Test, die beziehen sich ja immer nur auf einen Punkt. Also das ist dann irgendwie, man steht dann Innenzelthöhe 95, denkt man, yo, Mai reicht, wenn im Sitzen bin ich nicht größer. Ähm, aber das ist dann vielleicht nur ein einziger Punkt ja. und den muss man dann genau treffen. Und dann sitzt man halt als Einziger in diesem hohen <lacht> Punkt und, und alle anderen dürfen
0: sich drunter wegducken. Genau, ne? Und, ähm, also das macht
1: schon echt wirklich viel aus und da gibt es sehr große Unterschiede bei den Zelten.
0: Also gut, auch schon dafür lohnt es sich dann Ralfs Videos nochmal anzugucken ja. mit schönen Innenaufnahmen In und ja. Innenpräsentationen. Ja, und dann, denke ich, hat man auch wieder richtig Bock rauszugehen und im Sommer zu zelten. Vielen und Dank, auch keine Boris. Angst,
1: dass dann das Zelt um die Ohren
0: lacht. Eben, das ist ja auch wichtig. Wenn man das Richtige gekauft. <lacht> und das steht wiederum im Test. Genau. <lacht> Damit hätten wir den Bogen wieder geschlossen. Boris, man ähm, hat mich sehr gefreut, mal mit dir mal wieder über Zelte zu plaudern. Vielen Dank, ja, dass du dir Zeit genommen schon. hast. <lacht> Immer gern.